0: Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. <rire> ils mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la
1: leur. Yeah hey hey, Bonjour, bienvenue dans les Patins podcast Omnisport. Le podcast qui va du sport au passé et le passé en l'imparfait. Ah, la honte. <rire> C'est encore pire Crayonne. que les deux autres. <rire> <rire> et pour ce troisième épisode, sur la guerre froide, nous allons parler du match de hockey sur glace qui opposa le magnifique États-Unis d'Amérique à des pourritures communistes de l'URSS lors des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid en 1980. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je reçois mes fidèles amis, Oliver Ketchup! Yeah. Younes Hamburger. Yeah, Yo, baby. Sarah Hot <laughs> Hello. And <laughs> a guest very, very special, Johan Bronny, the podcast. Cool, you're telling me. A fucking high. But <laughs> avant de plonger dans le vif du sujet, on va s'écouter une archi.
2: Vous êtes en direct avec Al Michaels et Ken Dryden pour une soirée sensationnelle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas la différence entre une ligne bleue et une ligne aérienne. Mais peu importe, on s'en fiche. Parce que nous allons vivre un événement sportif rarissime. Un événement qui ne nécessite ni promotion ni superlatif. Sa dimension politique ou patriotique serait plus ou moins essentielle suivant les personnes. Nous allons vivre avant tout un match de hockey. Les états unis et l'Union soviétique sur la glace ensemble à l'Egg Placid quelques observations avant le match
0: Eh bien, Al, pour cette équipe américaine, c'est le moment de vérité, car c'est une chose d'être jeune et prometteur, et c'en est une autre d'être bon. Dans les deux heures et demie qui vont suivre, les joueurs américains vont vivre le moment le plus difficile, le plus éprouvant, et aussi le plus grisant de leur vie. Ils vont jouer contre certainement la meilleure équipe du monde. Une équipe bien meilleure que la leur, une équipe qui a dominé le hockey mondial ces 15 dernières années.
3: Je m'excuse, évidemment, auprès de pour mon accent auprès des Américains
4: aussi. Ah, c'était l'accent américain <rire>
3: ouais, Au
2: début, on ne pas trop si c'était Martiniquais. Oui.
3: <rire>
2: tout va bien, tout va bien.
3: Alors, avant de parler, on va parler de hockey sur glace Avant de parler <rire> de hockey, on va... Je sors.
0: <rire> il est parti. Oui, ouais, va... oh, oh, il est parti. reviens, reviens,
3: reviens. On va parler... De, du contexte politique en 1980 avant ces JO d'hiver de Lake Placid. Et là, je me tourne,
2: comme d'habitude, vers Johan.
4: Johan Brownie. Johan Brownie. <rire> Et
3: ben
2: bah oui, alors euh, grosse hein en 1980, c'est toujours la guerre froide. Euh, même si ça commence alors à doucement sentir le sapin euh, côté bloc de l'Est qui va entamer donc euh, sa dernière décennie sans vraiment le savoir hein, mais on assiste à un dernier baroud d'honneur de l'URSS qui décide de reprendre euh, du poil de la bête dans le game des puissances euh, à la fin des années 70 on parle à ce moment là de guerre fraîche hein, ça veut dire qu'en fait elle est un tout petit peu plus chaude que la guerre froide <rire> la, la glace <rire> commence à, <rire> à fondre, hein. il y avait vraiment, je pense que les historiens avaient beaucoup d'humour hein, à l'époque <rire> euh, voilà euh, 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 donc <rire> alors, le, le, la reprise des Puntos de l'URSS ça se situe grosso modo c'est un programme en trois points euh, premier point euh, crise des missiles donc qu'est-ce qu'on fait Bah, on est un peu nostalgique hein, de l'époque on avait la, la fameuse course à la plus grosse et nostalgique <rire> aussi de la crise des missiles ah, de c'était
4: bien cette course
2: et donc on a
5: sorti de route
2: <rire> oh, merde Sarah je ne je... Je sais que faire <rire> <rire> non. le mieux c'est de continuer non, mais je, vais... Inadormi... Non, mais... je, vais, je vais filer à la métaphore Sarah je vais t'obliger donc elle pointe l'URSS en 77 de bons gros missiles <rire> SS-20 de moyenne oh. portée. Ouh, <rire> on parle de 5000 kilomètres hein, et pas centimètres en direction de l'Europe. Alors les Américains ils sont beaux joueurs. ils ripostent avec des missiles Pershing pointés depuis la RFA. Les fameux. Euh, voilà les fameux. Donc on va se taper 10 bons dix bonnes années de, de crise euh, en Europe à cause de ça. Et sur la je crois que sur la page Facebook des États-Unis, euh, Mitterrand et Schmidt l'acclis euh, quand ils ont pointé les, les missiles Pershing, <rire> apparemment ils étaient assez contents. Ah oui. euh, Voilà deuxième point du programme. Hein, on, on continue d'étendre le camp des Alliés côté URSS. Nicaragua en Amérique centrale. Euh, en Angola, Ethiopie, en Afrique et surtout, troisième point du programme, tiens si on l'est, envahir un nouveau pays mmh. euh, ce pays s'appelle l'Afghanistan euh, et donc en fait en Afghanistan il y a une petite révolution en 78 donc révolution 78, il disait qu'il porte à, au pouvoir un, un parti euh, marxiste et, et pro-RSS euh, euh, en Afghanistan et qui déclenche une guerre civile avec euh, des petits gars euh, qu'on qu commence tout juste à connaître à l'époque, qui sont les Moudjahidines, qui sont en gros des, des guerriers saints euh, Voilà donc guerre civile en, en Afghanistan l'URSS amène sa technique habituelle des bons gros chars de l'armée rouge euh, mine de rien les américains euh, protestent mais euh, grosso modo ils, en, ils décident tranquillement euh, d'armer les islamistes discrètement et c'est comme ça d'ailleurs justement qu'ils mmh. euh, travailleront avec l'ami Ben Laden qui n'est pas encore connu à l'époque euh, voilà l'intervention de l'URSS il n'a RSS... pas sorti son grand tube effectivement oui <rire> non <rire> L'intervention de l'URSS virera au fiasco hein, et finira par retirer son armée en 86. Ce sera un peu euh, le un peu un peu carton, rouge, quoi, carton rouge sur la scène internationale. Euh, en réalité, c'est une tentative... que c'est un peu le Vietnam euh, soviétique Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est pareil, peu... ils s'enlisent pendant dix ans. Ils n'arrivent pas à sortir de cette guerre-là. Euh, voilà, C'est surtout ouais, une tentative un peu désespérée hein, pour l'URSS pour cacher l'effritement économique et puis l'effritement de son bloc hein, avec euh, grosse contestation euh, en Pologne en 1980, un tout petit peu après les JO dont, dont on va parler. Euh, Solidarnosc, un syndicat libre ce qui est interdit à l'époque dans les pays de l'Est qui va réussir un peu par miracle à euh, émerger d'un du, été de grève et surtout à ne pas être buté par les chars de l'armée rouge et donc ça va euh, comme ça soulever un peu un, un, un vent frais pour le coup euh, dans le dans le bloc de l'Est voilà. euh, En face côté USA, on est pas dans une décennie terrible non plus. On sort d'une décennie 70 très compliquée. Le, le fameux Vietnam, hein, encore et toujours. Ouais. Mm -hmm. euh, le Watergate aussi, euh, c'était en 74. Non, je crois que 74, c'était la grosse année de l'espionnage et des services. secrets parce que tout le ouais. monde se ouais. fait gauler. Ouais. On l'a vu hier avec <rire> Willy Brandt. Ils sont conseillés. Là, c'est Nixon, ouais, ouais, euh, ouais. Nixon qui euh, écoute les, les, les démocrates et qui est obligé de démissionner. Euh, voilà Et puis, euh, juste avant euh, ces fameux JO, prise d'otage euh, à l'ambassade de Téhéran euh, l'ambassade américaine de Téhéran. Donc, mm. Pareil en ça bouge beaucoup euh, Moyen et Proche-Orient en, en Iran on a une révolution euh, qui euh, vire en révolution islamique en 79 c'est un millésime hein. c'est un gros millésime ouais. 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 on aime pas trop les ricains mmh. et donc on prend 52 personnes en otage pendant quand même euh, 450 jours je crois que là oui, c'était euh, Ingrid Betancourt qui a aimé ça sur le, mmh. le, le, le mur euh, Facebook <rire> j'ai arrêté cette blague avec <rire> <la page Facebook. rire> ah, bah, elle est trop complexe <rire> Euh, voilà pour finir côté président euh, côté américain on est sur Carter hein, 77 80 gros gros président que personne oui. n'a retenu et Brejnev euh, Brejnev hein, ah, oui. toujours la ah, ah, oui, oui, euh, oui. Le de secrétaire c'est ça il est il est retenu par du formol euh, à l'époque ouais, voilà donc on est là en février 80 entre invasion de l'Afghanistan et euh, prise d'otage euh, en Iran euh, et donc le troisième et dernier volet de cette rivalité sportive made in guerre froide va donc se faire sur la glace à Bill exact mmh. bravo on vous êtes très bon dans vos chroniques
3: aujourd'hui, c'est magnifique Attends, tu ne m'as pas encore vu <rire> Tu m'étonnes ouais. Alors j'ai oublié de préciser, euh, l'archive que vous avez entendue au début euh, de ce podcast C'est un extrait du film Miracle de Gavin O'Connor Produit par les studios Disney avec Kurt Russell sorti en 2004 Et euh, ayant pour sujet le fameux match dont nous allons parler Aujourd'hui, alors euh, les Jeux d'hiver de 1980 ont lieu, ont lieu pardon, à Lake Placid, une petite ville du nord-est des États-Unis, d'à peine 3 000 habitants.
4: Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que les JO vont être organisés dans une ville de moins de 15 000 habitants.
0: Non, Il bordel, va y avoir des ouais. problèmes
4: de transport. Euh, c'est pas très bien organisé, donc. Euh...
0: Lake Placid, la fois. Poste a fermé en plus Mais c'est les deuxièmes JO à Lake
4: Placid <rire>
0: <rire> Lake Placid dont on a, on a déjà parlé euh, brièvement dans notre, euh, dans notre premier épisode Parce que c'est là où vont notamment s'entraîner les boxeurs jamaïcains En ouais.
3: 88 exactement voilà. Et euh, Parce il oui, y a des infrastructures justement dues Aux Jeux Olympiques Et les Jeux Olympiques ont lieu du 13 au 24 février 1980 euh, Ces Jeux rassemblent 1072 athlètes de 37 pays euh, la Chine, Chypre et le Costa Rica euh, disputent leurs premières Olympiades. Euh, je ne sais pas si ça va trop bien se passer, d'ailleurs. Euh, <rire> sur le plan des médailles. Alors, il y a une guerre, effectivement, à distance encore entre Américains ouais. et Soviétiques. Ah bah là, euh, euh, battu bah coup... à la plate-couture, les Américains euh, euh, j'ai, le tableau des médailles, oui, effectivement, l'Union Soviétique Alors première. Alors, faisons un point médaille. Oui. Voilà. Union Soviétique première.
4: 10 médailles d'or, 22 au total. Voilà. Deuxième RDA, donc c'est aussi Tout le bloc fait. de l'Est. 9 or et 23 au total. Et les États-Unis ne sont que troisième.
3: Alors que c'est les pays, les pays hôte.
4: 6 or, oui, et 12 au total. 6h euh... et me la France et la France vous oh. savoir combien elle est la France elle est 27 septième. la France elle est dernière à égalité avec la Bulgarie la Tchécoslovaquie, ah, avec ah, une oui.
3: médaille de bronze dernière médaillée parce qu'en fait il oui, y a, un y a, y a pays qui n'ont oui, pas médaille. médaille. ils ont juste une médaille de bronze la France ouais, bah, c'est déjà pas mal hein. oui oui ouais, on est sur le tableau des médailles là, là, on à l'époque on n'avait pas fourcade quel champion alors à noter que sur le plan des médailles américaines il y a quand même le patineur de vitesse américain Eric Haydn,
0: qui oui. doit être un peu d'origine autrichienne, oui,
3: <rire> qui remporte les 5 épreuves de patinage de bah, vitesse.
0: Il faut dire que Heiden, il connaît la musique. Hein. Oh, oh. oh. Ouais. pas de blague de mélomène. Ouais.
3: <rire> Alors, il remporte 5 épreuves de patinage... Je suis fatigué. 5 <rire> épreuves... épreuves du, du patinage de vitesse. Euh, et c'est toujours, je crois, euh, le sportif le plus médaillé aux JO d'hiver. Oui. Après Michel Welbeck. <rire> non, il a faut on, non, on le vire ou pas euh, Emma, euh, bah, bah, Je ne regarde plus. <rire> il, da, il gagne d'ailleurs sur le 500 m contre un soviétique, Evgeny Kulikov. Et la course est très serrée, il finit par gagner, enfin en tout cas... Bravo euh, Bravo, bravo les du côté soviétique C'est vers le ski de fond qu'on se tourne Puisque le, le, le badminton le, alors, le, 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 Badminton sur glace C'est ouais, C'est Nicolas Jimjatov qui, qui gagne trois médailles en ski de fond Il fait le, le 30 km Le relais 4x100 et le 50 km voilà, je vois que les gens s'endorment. <rire> non, a... c'est bien, est bien est ta, est ta chronique, euh,
2: Mickaël. <rire> <rire> On applaudit, Mickaël, peut-être. <rire> oui. Hey, fais
0: attention, t'es pas culture 2000, toi. En si tout cas, elle est, c est bien, cette comprend... petite page Wikipédia que tu viens d'ouvrir. <rire> <rire>
2: je fais un
3: point <rire> sur la confrontation est-ouest je vous que et... c'est le sujet ou pas oui, ah oui, 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 non, oui, mais oui, oui, oui vous allez ouais. tous être virés hein. <rire> non mais je pense que c'est important alors, un peu bah que... oui euh, voir
5: les forces en ouais, présence et voilà, voir en fait là où exactement, ça joue ouais. exactement bah oui. toujours qui ah, est plus moi je suis grosse, avec toi, moi. Ouais.
3: <rire> on va parler un peu de hockey maintenant ah, oui, bah, ah. Donc, okay comme l'a dit
4: Johan ce qui est hyper intéressant c'est qu'on est vraiment dans ce contexte en surface c'est l'histoire qui sera écrite comme ça où t'as les états unis en plein doute alors que l'URSS sont en pleine puissance et tout ça va être symbolisé dans euh, la finale de hockey sur glace USA-URSS c'est pas
3: tout à fait la finale on va expliquer euh... non c'est pas tout à fait la finale non. en fait ce qui se passe c'est qu'il y a
0: <rire> ce qui se passe, on, 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 on explique <rire> rapidement
3: on moi j'aime beaucoup ce rapidement. que tu oui, oui, fais ça. ça expliquons expliquons expliquons, expliquons, expliquons comment expliquons. se passe euh, la compétition ah oui c'est pas vraiment la finale oui oui j'ai compris non, voilà. ça y est en fait il y a deux groupes de six équipes les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés dans un deuxième groupe il y a un oui. deuxième tour
0: qu'on appelle la ronde des médailles
3: voilà en fait euh, les équipes qui ne se sont pas c'est un peu compliqué qui ne se sont pas affrontées lors du premier tour vont s'affronter oui. dans le deuxième tour mais on, on garde,
4: garde les points euh, des équipes qui se sont déjà affrontées voilà
3: les équipes qui se sont déjà affrontées gardent leurs points et en fait c'est celui et c'est le premier du groupe qui est en fait mais qui médaille d'or oui. et, <rire> et à la, la fin c'est que...
0: égalité on, euh, ça se passe au chifoumi hein. <rire>
3: <rire> avec les gardes c'est pas ah. évident alors on explique un peu ce que c'est mais c'est le tour final Johan
5: explique nous ce qu'est l'URSS j'ai 20
3: secondes c'est ça <rire> en enfin, 20 secondes alors on va peut-être parler du Big Bang <rire> non, 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 on explique ce que c'est que l'URSS en oh, hockey sur glace ça cette époque là ah
0: L'RSS C'est un peu l'équivalent Du Brésil Non mais ouais, des Américains ouais, Au basket Brazil, quoi. Ou, de, ou des Américains Au basket Ou de la France C'est à dire <à fait>. euh, <rire> ils, ont, ils ont juste gagné Quatre euh, médailles d'or olympiques De suite oui. euh, 64, 68, 72, 76 ouais. Voilà merci Wiki Et, Ils euh, sont réputés invasibles Ils ont 13 titres mondiaux euh, ouais. Ils sont invincibles. Euh, ils...
2: C'est Saint-Etienne ils... du hockey sur glace. Entre... Ouais, ouais, le... Un petit. Euh, entre SS. 1955
0: et
4: 1991, ils gagnent 55 fois.
2: Contre 5... les
3: Américains. Non. Si. Si. 5 si. défaites et un nul. Contre les Américains. Contre les, les Américains. Il faut savoir que la dernière fois qu'ils ont. Perdu. perdu. C'était en 68 au JO de Grenoble Contre la Tchécoslovaquie 5 à 4 Et que la dernière fois qu'ils ont perdu contre les Riquins, C'était le. En euh, 1960. En 1960
2: Ils, non, mais ils les ont au JO de ont... Grenoble c'est la loose quoi.
3: <rire> Déjà faire les JO de Grenoble <rire> c'est
0: la Tous les joueurs, les joueurs euh, ouais, de, de, de hockey euh, font partie de l'armée rouge oui. Euh, ouais. ils, ont... ils chantent aussi, du coup bah. Ils chantent, bien sûr, en jouant.
4: C'est comme tout à l'heure.
0: Exactement comme le, le basket euh, tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes clubs, c'est-à-dire que c'est toujours le CSK Moscou. Il <rire> euh, oui. y a plein de joueurs qui euh, font partie du CSK Moscou. Ils ont notamment euh, Vladislav Tretiak, qui ouais, est encore merci, considéré aujourd'hui comme, euh, <rire> comme l'un des meilleurs gardiens euh, du monde. Euh, et puis les autres comme je ne parle pas du tout euh, russe euh... Boris, Mikhailov. Bah, Mais... Boris Mikhailov Bah oui Boris Mikhailov. Ah, Mikhailov, oui. Eric Karlamov aussi
4: En tout cas c'est une fausse ah, oui. équipe d'amateurs C'est oui, quasiment une des professionnels Même
2: ouais, stratégie ouais, voilà. une euh, bah, Effectivement des... Enfin tu sais euh, quand même euh, t'entraîner la voix pour faire des chants de l'armée rouge ça, ça prend du oui temps Faut pas négliger les bains de bouche tout ça En plus ils jouent ensemble depuis très
0: longtemps Oui oui
2: oui. oui mais, ah
4: ça fait un sacré moment que je vois ça qu fait qui pége euh,
0: en paille quoi. <rire>
4: enfin,
2: ça fait très vraiment un bout de temps. Non mais, mais ils, sont, pour, ils, sont habitués,
0: ils sont habitués, ils jouent, dans, ils jouent tous ou presque au CSK Moscou, pardon. Oui Alors, euh, dans, dans le club depuis les équipes de, depuis ouais. les équipes de jeunes etc. Non non, c'est vraiment une énorme équipe qui est presque une équipe professionnelle. Oui. D'ailleurs, euh, des équipes comme le Canada. Ah, alors, ça qui est marrant. Parce que
3: le Canada en fait, ils le Canada et les américains, ils envoient parce qu'ils parlent quand
0: même le hockey est un sport canadien. et le Canada qui est une les meilleures équipes du monde okay, euh, euh, équipe. oui, peut-être oui, oui, peu a oui. décidé d'envoyer même pas les amateurs les amateurs des amateurs en se disant bon, de toute façon ça sert à rien vu qu'il y a une équipe professionnelle en l'occurrence l'URSS oui. qui est toujours euh, là on va jamais les battre euh... non, pas tout à fait... les canadiens disent en fait de toute façon on n'a pas le droit de mettre nos professionnels mais si on mettait nos
3: professionnels on les défoncerait en gros ils disent ça ouais. les canadiens du coup ils organisent des jeux en 72 et 74 où ils envoient les professionnels de NHL qui est la ligue américaine qui est la ligue star hein, en fait hein, ouais les soviétiques et en pensant gagner à, à plat de couture et c'est une série qui est baptisée série du siècle ça joue en plusieurs matchs en sept matchs je pense euh, et en 72 c'est remporté par les canadiens 4 victoires à 3 et un match nul donc c'est très serré et en 74 ils remettent le couvert et là ils se prennent, ils se prennent une tannée euh, c'est les soviétiques qui gagnent largement par 4
0: victoires 3 matchs nuls et une défaite et bien, il y a aussi le il y a aussi le, en 79 la challenge cup euh, qui est organisée entre euh, des, des joueurs de la NHL et, euh, et euh, des, des, une sélection URSS, ouais. et euh, deux victoires à 1, et je crois que de, le dernier match, je crois qu'il y a un truc genre 6 ou 7-0 pour ouais. les Russes. Ouais. Ouais. Ah ouais. Genre, avant 80, C'est-à-dire les Américains euh, ne sont pas euh, complètement euh, rassurés, oui. et euh, l'URSS paraît euh, inaccessible. Tout à fait. J'ai oui. la Coupe du Morvan aussi qui perd lamentablement <rire> oui.
2: 77.
0: Ah ah bah bah ça avec avec Beber qui rentre le palais à la fin, là.
2: La risée.
4: Et alors, ils ont face alors, à eux
3: alors les, les, alors les Américains, eux, en revanche, c'est pas une équipe flamboyante sur le plan international. Euh, J'ai mm -hmm. un petit rototo coincé. Vous. Bah, en fait,
4: <rire> c'est pareil, c'est <rire> comme pour le. Comme pour le basket, donc ils vont être entraînés par Herb Brooks, qui entraîne en fait l'équipe universitaire du Minnesota. Ouais. Et donc il va organiser des grandes sélections dans tout le pays, puisque donc ce ne sont pas des pros, ça doit être des amateurs. Donc c'est les universitaires. Ouais. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que donc ça va être une équipe relativement jeune, relativement peu expérimentée, et surtout qui va être composée de joueurs qui ont l'habitude de s'affronter ouais, lors a... des championnats ouais, universitaires.
0: Grosso modo, il y a les Gophers et les Terriers ils sont deux euh, équipes, grosses, grosses équipes universitaires qui euh, qui s'affrontent constamment et ça va être difficile en plus de en plus du fait que ils sont soi-disant plus mauvais que les Russes enfin que les soviétiques c'est oui. euh, euh, difficile de, de créer une, une osmose une os Heureusement l'entraîneur qui est... donc ils vont le chercher hein. ils vont le chercher l'entraîneur hein. on le sait on l'a pas dit ils vont le chercher en espérant faire le meilleur résultat possible pour oui. les pour les JO de 80 ouais, en fait, sauver un peu les meubles hein, voilà pour les et euh, donc ce Air Brooks là qui est un retraité qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est un homme à poigne oui qui a l'air bah, assez méchant assez excité voilà il n'hésite pas d'ailleurs à, à, à lui-même euh, se déclarer ennemi de son groupe pour oui. justement souder son groupe pour ouais. qu'il passe lui un petit stratégie peu pour le, pour le bouquet euh, de... José Mourinho les... quoi. stratégie, euh, stratégie euh, Mourinho ouais tout à fait euh... Et, euh... Et,
4: et il va il va il va surtout mettre en place un jeu plus rapide et plus technique euh, chez les américains alors que les américains ils ont l'habitude en général en fait d'être surtout dans le, sur le physique ouais. et de gagner sur le physique ouais. et il va essayer de développer un peu une nouvelle stratégie ouais, pour battre lui les ce qu'il voit les... lui ce qui voit
0: un peu du hockey européen ouais en fait. ce qui voit c'est en NHL c'est complètement désorganisé contrairement à le Europe et lui, il aimerait avoir le physique des Canadiens tout en ça. ayant euh, l'organisation et la technique des Européens. Un... Le donc, il va, les, il va les faire travailler dans ce sens-là. Alors, vrai. il mène un entraînement qui est
3: très difficile euh, pour les joueurs. Et puis, trois jours avant euh, <rire> les Jeux Olympiques, il se dit Bon, on est bien rodés, ouais. on, on va <rire> se mesurer aux Russes carrément au plus fort. Au Madison Square Garden de New York, oui. ils prennent 10-3. Oui. Bah, ils sont écrasés. <rire> et même, en fait,
4: il y, y, y a un petit film, je sais plus comment il s'appelle, d'une heure qui raconte l'épopée américaine. Bon, c'est très à l'américaine, c'est comme L'Amérique va renaître de ses cendres grâce à ses joueurs de hockey ouais. et ils disent dans l'épisode, dans, dans dans enfin ils disent dans, la, dans, dans ce documentaire, les Américains ils expliquent les joueurs qu'ils étaient impressionnés par ce qu'ils ont vu quoi. Enfin ouais. ils étaient, ils sont là en fait, on jouait quasiment plus, on les regardait jouer au bah, hockey. Une
0: machine, euh, le URSS c'est une machine. Euh, ce oui. qui n'est pas très beau bon <rire> aussi. Il y a quelques jours <rire> des JO. C'est un simple. vrai match de boxe en fait. Il y a une provocation des Russes ce jour-là au Madison Square Garden. Oui parce qu'ils arrivent justement, ils arrivent avec la, la coupe de la Challenge Cup qu'ils qu ont gagné quelques qu ils temps avant. ont gagné en 79 contre l'équipe de narguer Pour narguer. Le public les, les et
3: l'équipe américaine. Et derrière, ils leur foutent 10-3, quoi. C'est ouais. quand même, Alors, ils arrivent pas en pleine confiance avec Placide, les américains. C'est ah ben Non coup. un résultat assez compliqué. Ouais, euh, D'autant que leur groupe est très relevé, puisqu'ils devront affronter la Tchécoslovaquie, qui est en fait l'autre favori. L'autre favori dire, ouais. avec euh, l'URSS. Euh, la Suède, ainsi que l'Allemagne de l'Ouest, une bonne équipe à l'époque. Une bonne équipe aujourd'hui. Enfin, l'Allemagne, une bonne équipe. Seule la Roumanie et la Norvège paraissent accessibles. Et ils commencent plutôt mal face à la Suède. Euh, c'est un
4: match nul ouais. ils vont ouais. faire deux partout et ils vont surtout euh, en fait c'est un match quand même où ils vont égaliser euh, à la toute dernière minute où ouais. donc euh, Brooks va faire sortir le goal pour mettre un, le goal euh, américain pour mettre un joueur supplémentaire pour oui. tout Alors, jouer va... sur oui, l'attaque il ouais. y, y, ouais.
0: y a six joueurs de hockey 6 euh, contre 6 mm. normalement 5 et le gardien oui. euh, on a le droit euh, à tout moment de faire sortir le, enfin à tout moment ça je ne sais pas on, en fait, en... Oui. On, on, en fait... on a le droit de faire sortir un gardien en, dans les toutes dernières oui. secondes pour faire entrer un autre joueur de champ pour avoir euh, plus de chances de gagner. Une, une personne supplémentaire pour. Euh, pour sans,
4: sans cette victoire, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui se serait, serait passé, finalement. Enfin, sans ce, sans ce but, pardon, pas cette victoire, mais ce match nul, oui. on a un peu l'impression que c'est le début de l'histoire, quoi. Ce, ouais. Cette égalisation à la dernière, se à la l dernière seconde. L'événement fondateur, ouais. Exactement. C'est un
3: peu l'équivalent du, je sais pas, quand une dernière action au foot et le gardien de but de monde sur un corner, oui, exactement.
5: un joueur de chance supplémentaire.
3: Alors, effectivement, euh, s'ensuit une large victoire contre la Tchécoslovaquie. 7-3 qui est très surprenante, ah ouais, 7-3. Ça, c'est l'élément déclencheur aussi.
5: Ouais. Ouais. Là, c'est un réveil. Ouais. Parce
3: que tout le monde attend plutôt une victoire de la Tchécoslovaquie, mmh. puisqu'ils ont une très bonne équipe à l'époque. Et effectivement, ils se prennent 7-3. Donc, victoire inattendue. Effectivement, remotiver l'équipe américaine. Après, remporte tous, tous ces, ces matchs. matchs. 5-1 euh, contre oh la
4: Norvège, ouais. 7-2 contre la Roumanie et 4-2 contre l'Allemagne de l'Ouest.
0: Voilà. Et donc, ils ah. finissent... Premier. Deuxième. Du... Ils finissent premier ou deuxième du groupe. Deuxième, c'est la Suède qui finit premier. Ah oui, d'accord. Mais mais, euh, mais par contre, surtout, euh, c'est un exploit pour les pour les Américains de se qualifier euh, si facilement, finalement, alors ouais. qu'ils venaient de prendre un 10-3 contre les Russes, oui. enfin euh, ouais. contre les Soviétiques, pardon. Ouais. Et Et ils, sont, euh, ils sont invaincus, ils finissent invaincus. Euh, euh, ils ils, ils finissent invaincus, nul, quatre victoires. Euh, non, c'est fort. Oui. Euh, de leur
3: côté, cinq, les, les soviétiques euh, Ils sont assez aussi.
2: tranquilles. Ouais, ouais. Ils se baladent aussi. Ils gagnent... Euh... Ouais, ils explosent tout le
3: monde. 5 ouais, matchs cinq... tranquilles ouais, ouais, ouais. Voilà, tranquillo euh, ouais. À la Russe. Et donc, du coup, euh, se constitue une, un deuxième groupe, une poule constituée donc des états unis euh, de l'URSS... La Suède et la Finlande. La Suède et la Finlande. Donc, donc en fait, c'est le groupe... C'est euh... le
5: règlement des médailles... Enfin,
3: des... C'est les médaillés se trouvent dans ce groupe voilà, alors ça, ouais. on rappelle que les points euh, justement du match USA-Suède du coup puisque ce sont Exactement. déjà sont conservés Mais donc il y avoir ça un, fait point un point
0: pour euh, les états unis un point ouais. pour la Suède, Suède. et il y a eu euh, 4-3 pour l'URSS face à la Finlande voilà. donc ça fait une victoire euh, non l'URSS face la Finlande, la Finlande pardon. et il y a une victoire euh, des, des, donc euh, 4-3 donc ça fait 3 points ouais, ils oui. il partent euh, avec une victoire voilà. d'avance quoi. Ouais. en gros par
3: rapport enfin, aux deux points parce que
0: la victoire est à 2 points
3: et donc le premier match oppose le 22 février 1980 euh, à 17h, les USA d'Amérique
0: <rire>
3: à l'URSS de Russie. United States of
4: America d'Amérique Les Américains d'Amérique. Il y
0: a, y a, euh, ouais, <rire> y a Dave, Dave Anderson, journaliste au New York Times, qui dit euh, <rire> la, la veille du match « À moins que la glace ne fonde » En gros, ils n'ont qu'une chance. Hein. <rire> voilà, il faudrait À moins miracle. que la
3: glace ne fonde ou que l'équipe américaine ou une autre équipe ne réalise un miracle comme le fit la formation américaine en 1960, les Russes devraient gagner facilement ah. la médaille d'or olympique pour la sixième fois en 7 tournois
4: alors pour rappel peut-être pour nos auditeurs qui connaissent pas bien le hockey juste en un mot sur les règles un match de hockey c'est 3 périodes de 20 minutes
3: avec un quart d'heure à chaque temps, fois hein. de pause c'est mmh. pour remettre la glace en état en fait parce qu'en général euh, les hockeyeurs ouais, ils défoncent
2: tout ouais. Ouais. ils défoncent tout voilà. mais du coup effectivement dans un contexte c'est vraiment le, la finale de rugby de 72 de rugby pardon de, <rire> <rire> de basket de 72 complètement inversée inversé. ouais, c'est ouais. incroyable on a une équipe qui est invaincue depuis très longtemps qui est largement favorite et l'histoire voilà, euh, ouais. ne va pas toujours dans le sens qu'on croit quoi. exactement
0: euh, La salle et comble. Eh oui, 13 personnes à euh, match. <rire> c'est l'ambiance de feu. Les
4: Américains sont chaudbouillants. Enfin, le public américain 8, est chaudbouillant. 8000, je crois. Oui, c'est ça.
3: 8000 personnes. Euh... Ah, c'est le rendez-vous. Hein. Ouais. Euh, les, les places se revendent au triple hein, de, leur, de leur prix euh, à l'entrée enfin, du stade. Enfin, de la patinoire, pardon. <rire> le match commence à 17h. Euh, après moins de 10 minutes écoulées, ça se présente plutôt pas très bien pour les Américains.
0: Ouais. Et oui, euh, but. Le, le Khroutov inscrit un premier but sur déviation. Euh, les Soviétiques, de toute façon. Euh... Un mec qui s'appelle Khroutov, il peut marquer <rire> que sur déviation. <rire>
4: Mais, donc, il va y avoir assez rapidement un zéro pour le RSS. <rire>
0: Donc, à zéro au bout de 10 ouais, ils minutes. Ils prennent l'avantage au bout de 10 minutes. Mais ouais. les
4: Américains ont quand même l'air plus solides que euh, lors peu. du match à, Ma à Madison Square. Euh,
0: ils prennent moins l'eau, ils prennent moins la flotte, euh, ils prennent moins et la et glace. Euh... Au bout de 5, euh, enfin, au bout de la, la 15 minute, euh, d'ailleurs, ouais. ils égalisent. Oui. Un hein, partout.
4: Par Buzz Schneider. <rire> Ils ont oh, tous mais... des drôles de noms. Hein.
0: <rire> bah oui, oui. Et, égalisation. Voilà, euh, euh, tout de suite le, le, les, les soviétiques reprennent l'avantage euh, avec Makarov, <rire> évidemment le bien nommé.
1: Ouais, bah oui, on, effectivement. On Et, va...
0: Mais malgré tout, comme tu dis, c'est quand même une rencontre qui paraît euh, beaucoup plus équilibrée. Ouais. Bon là, il y a 2-1 il va y a avoir deux 2 les, 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 les américains vont très vite réégaliser ouais. euh, à, la, Ils vont à la 19ème à la toute dernière minute.
3: Ouais. Euh, les Russes vont même contester oui. ce but. Oui, il oui, y aura ah, contestation. Oui, c'était après le après le bip. Après le bip.
4: Et on a, on a quand même dès cette première période beaucoup d'arrêts décisifs de, du, du gol américain qui va faire donc va un faire le très, match très grand match. Ouais, il un, il fire, et ouais. euh, quand euh, il marque et quand ils égalisent à la fin de la première donc période, euh, le public va éclater de joie presque comme si euh, on avait ouais. déjà et, gagné. Quoi. Déjà et victoire, à propos
0: ouais. de gardien, il se passe quelque chose donc à ouais. la mi-temps. Euh, à la mi, mi cest c'est-à-dire ouais. que Tretiak, le, le, le le gardien dont je parlais tout à l'heure, est remplacé. Oui. par, euh, par l'entraîneur, par Victor. Euh, enfin, c'est pas l'entraîneur qui a cette manœuvre
5: stratégique de l'entraîneur, c'est ça Non Il va dire que c'est remplacé
2: par
0: un autre gardien. Oui, oui.
2: Ah, Mais là, oui. C'est
0: -ce qu pas l'entraîneur qui va. <rire> le <rire> le bon, allez, de je regarde. L'entraîneur, allez, je m'y colle. assez.
2: <rire> Euh... Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Parce que moi j'ai lu effectivement où il alors, dit c'est l'erreur de ouais, sa vie, après coup parce ouais, que il... ce gardien soviétique titulaire était un immense était gardien un monstre. Ouais. Pourquoi Enfin tu vois genre alors, tu il sors le pas, brise. Il sort pas euh... Fabien Martez en finale à coup de 90
3: à la mi-temps. Je, je
2: pense que, alors en hockey ça se fait assez souvent des fois qu'on sorte le gardien à la mi-temps,
3: mais là il le fait clairement. À but punitif en fait. Oui, vois, oui parce, parce, parce que sur
0: l'égalisation c'est une erreur du qu gardien. C'est une erreur du gardien. Il le
5: brise aussi psychologiquement. Alors alors
3: qu'effectivement c'est un des meilleurs gardiens du monde et qu'il aurait certainement mieux fait de le laisser parce qu'il aurait pu sortir des arrêts décisifs en deuxième. But... Tu dis,
0: euh, comme tu dis, Johan, effectivement, il dira que ce sera la, la, ouais. la, la plus grosse erreur de sa carrière d'entraîneur. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, puisqu'en deuxième mi-temps, alors quand même, oui. euh, la
3: Russie euh,
4: prend l'avantage.
3: A... Oui, pardon, l'URSS prend l'avantage <rire> euh, et il mène 3-2 euh, à la fin du deuxième tiers.
0: Oui. c'est ça hein. C'était ça ouais. et les en troisième Amiens... période là, mais là à ce moment-là là, les, 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 les soviétiques ont vraiment pris euh, l'ascendant l'ascendant sur le match ouais. on pense vraiment que ça va se finir en, un peu comme d'ailleurs le, les Pays-Bas dans la, la République. on pense vraiment que ça va être une, une branlée ouais. euh, ça y est c'est fini voilà, les états unis vont craquer euh, or
4: euh, dès le début de la troisième période les ouais. américains vont à nouveau revenir au score
3: grâce à une pénalité alors, on, a, on rappelle au hockey sur glace que qu en fait, quand on fait une faute euh, dureté. On... <rire> dureté une dureté quand, quand quand on fait une faute, on est exclu pendant deux minutes. Ce qui fait que l'équipe adverse se retrouve en supériorité oui. numérique. Oui. C'est souvent des occasions de but. Donc, euh, oui. La Russie avait, avait déjà, je crois, marqué son troisième but sur une supériorité. Les Américains égalisent sur une supériorité. Encore de Johnson, d'ailleurs. Ah oui, effectivement. Cette qui, Johnson. Fera, qui fera un doublé. Et il euh, reste 10 minutes de match. Il reste 10 minutes de match. Donc là, on est à 3-3. C'est quand même incroyable déjà ouais.
0: que les, que les, ouais, que ouais. les Américains... Puissent ouais. tenir au aussi bien ce match
3: 3-3. Qu'on rappelle que c'est des gamins amateurs qui ouais. sont quand même qui ont des mecs de l'armée
2: rouge. Ouais. <rire> <C 'est compliqué
3: rire>
0: comme
2: ça. Un... Les mecs viennent d'envahir l'Afghanistan une semaine avant. Le temps ouais, ouais. Que
0: je vais te dire Les <rire> mecs, ils boivent 2 litres de sang de bœuf tous les matins. D'ailleurs, leurs casques, ils ont des casques avec des cordes. Enfin, c'est <rires> non
5: mais C'est surtout un <rire> an après euh, la, la, la branlée qui s'était mangée au Madison Square Garden.
0: C'est une
3: semaine avant.
0: C'est une semaine avant. Donc 3-3. Euh, ils se font balancer de, de tous les côtés et quand même ils arrivent Jim Craig euh... qui fait toujours un match exceptionnel ouais. qui oui. arrête palais sur palais ouais. et là tout d'un coup oui. Euh, le le Eruzion qui, euh, en le plein, capitaine euh, qui américain, en plein Erudion, qui <rire> a décidé de marquer un quatrième but pour les États-Unis. 4-3 pour, pour les États-Unis. Il mène pour, il pour, pour la première fois du match Et Et il passe devant. à 10 minutes de la fin,
3: la fin. La fin du match est absolument extraordinaire. Les Russes partent à l'assaut du but américain. Mais là, c'est l'Afghanistan. Hein. Ouais. C'est-à-dire ah ah ouais, vraiment. Euh... Et là, c'est
0: attaque-défense. C'est-à-dire ah que ah les Russes
3: n'arrêtent ah ah pas de shooter, shooter, shooter. Jim Craig fait un match incroyable. Il arrête tout. Et je vous propose d'écouter la dernière minute du match en VO, évidemment.
1: Petrov controls back to Parlamov. Skating in on the left side. Into the American end, 55 seconds, but Mikhailov has the puck. Mikhailov sweeping in, out in front, backhander goes
4: wide. I think Craig might have got just a piece of it. Mikhailov, back out to Bilya Legendov.
1: 43 seconds remaining. Morrow second into the board, it comes back to center ice. 38, 37 seconds left in the game. Petrov with it, the Americans on top, 4-3. Long shot. Craig able to get a piece of it to sweep it away. 28 seconds. The crowd going insane. Carl Amon Shooting it into the American end again. Morrow is back there. Now Johnson. 19 seconds. Johnson over to Ramsey. There you let the off gets checked by Ramsey. McClanahan is there. The puck is still loose. 11 seconds. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow. Up to Schultz. Five seconds left in the game. You believe in America? Yeah! c'est
2: USA. USA. que franchement, mais si t'en as ouais. rien à branler des États-Unis, du ouais. hockey, t'entends ça, t'es
0: ouais. le <rire>
2: public est chaud
1: bouillant. Ouais, est
0: incroyable normal. ce qui se passe à la le fin. Public ouais. est chaud
3: bouillant de fou. Mais c'est un mal. En fait, on, je pense qu'on se rend pas compte de la portée de ce match, mais on a vraiment affaire à des, à des gamins amateurs face à des vraiment professionnels. C'est l'équivalent d'un exploit comme on peut voir euh, ouais. parfois dans le football entre des amateurs qui battent mmh. des professionnels en Coupe de France. C'est juste hallucinant. <rire> Alors évidemment, il y a en plus le contexte de la guerre froide ouais. derrière, ce qui fait que ça exacerbe les patriotismes. Mais euh, c'est un match extraordinaire euh, qui restera dans la postérité qui fera l'objet d'un film dont
0: j'ai parlé au début du podcast qui et fera, euh... qui fera euh, qui sera élu par la fédération internationale d'Hockey comme oui. le, le plus le grand, grand enfin euh, ouais. le plus grand match euh... de l'histoire de, l de, l de l hockey. De l sachant qu'à ce moment-là ouais. les
4: États-Unis n'ont pas gagné pas encore ils ont gagné contre la Russie. Ils ont gagné contre la Russie, ils mais ils ont encore la médaille
0: d'or. Ils valident, ils valident leur, ils valident leur médaille d'or. Il suffit d'une en, en battant ouais. la Finlande 4 à 2.
2: Typiquement, ça aurait été des Français. Globalement, de ils auraient fait l'exploit et après, ils seraient viandés contre une équipe de <rire> division ils, ah ils de <rire> <font, Non, ils rire> hein. C'est
3: très marrant ce que dit Johan parce qu'il faut savoir que dans les championnats du monde, il y a 4 ou 5 ans, la France a réalisé l'exploit mmh. de battre la Russie. Justement, grâce à leurs gardiens, un peu comme les Américains là, ils battent la Russie pour la première fois de leur vie. C'est un exploit authentissant et après, ils se votent contre la Finlande et la Norvège. Et, et, et hein. Haïti aussi.
0: Hein. Et pendant, et pendant <rire>
4: le match contre la Finlande pendant les JO, euh, les États-Unis vont être menés 2-1 euh, quasiment euh, tout le match et ils vont marquer euh, 3 buts pendant la dernière période en fait. Ah oui. Donc euh, c'est pas, ah pas gagné d'avance. Mmh.
0: La, la portée euh, de ce match est absolument hallucinante. Il y a un téléfilm, il y a un film avec ouais. le beau cœur tressel. J'aime ah beaucoup Forcément, problème. après là on passe en mode euh, ah oui.
5: surexploitation populaire de, de l'exploit. Oui, moi ouais, j'ai
0: ouais. vu, vu une, euh, un truc qui m'a fait rire, c'est dans X-Files. Je sais <rire> ah pas si oui vous vous souvenez d'X-Files. Il y oui, avait l'homme oui. à la cigarette, bien et sûr. Et euh, voilà, mon le... personnage. Là, voilà qui, qui explique qu'en qu en fait, c'est grâce à lui, parce qu'il avait, euh, il, avait euh, il avait, il avait, il avait demandé qu'on pique avec une aiguille anesthésiante le, le gardien russe pour qu'il ait moins de réflexes ah oui ah mais voilà pourquoi on a sorti à la mi-temps
2: on, on comprend ah mieux maintenant c'est le
4: mythe ouais, qui a été inventé ah en tout cas ce... ils sont euh, accueillis euh, les joueurs américains en héros ouais, euh, bon. par le président euh, à Washington euh, par Carter et euh, dans le reportage ils disent comme ça que c'est très beau t'as un, un ancien otage donc de l'ambassade euh, des états unis à Téhéran de retour aux, aux états unis qui raconte on nous a passé une vidéo pour nous montrer ce qui s'était passé pendant euh, nos plus de 400 jours de captivité et euh, ça ça se termine par les images de la victoire ah,
2: des États-Unis oh, sur
3: l'URSS. Enfin, franchement, ouais.
2: ça fait 400 jours que tu bouffes pas l'ambassade de Téhéran. Qu'est-ce ouais. que tu as à branler
0: que si tu <rire> <c 'est rire> <c 'est rire> Mathieu
1: Eh
3: bah bien, lui, il a dit qu'il était ému. Alors, il faut savoir qu'à l'inverse on,
0: on en parlera pas du tout euh, à l'inverse. Pardon.
3: Je exactement. Dans la Pravda. dans la Pravda.
0: On en parlera pas du match. Il y a eu quoi Il y a eu un match. Je sais.
4: Et c'est aussi intéressant parce que Brooks qui est l'entraîneur des États-Unis de cette équipe, il va être de l'équipe de France lors des JO de Nagano en 2008. Ah ouais Ouais.
3: Euh, euh, en non, 1998. En 98 pardon. En 1998. Et, je... et c'est assez ouais. triste
4: en fait parce qu'il va mourir en 2003 dans un accident de voiture ouais. alors qu'il participait euh, comme consultant au tournage d'un film sur le miracle de glace. Bah,
0: Celui de, Rochelle, de... Rochelle, Le fameux ouais. miracle enfin, avec deux Cartresel, mais avec. Avec <rire> euh,
3: Il a été entraîneur de l'équipe des États-Unis aussi en 2002 à Salt Lake City. Euh, il obtient la médaille d'argent euh, donc pas la médaille d'or mais il rebat les russes euh, c'est un peu le Ladislas Lozano euh... du hockey okay. sur <consumed> okay, la classe. <rire>
0: à Salt Lake, c'est C'est les Avec Je vais me coucher, moi j'en ai marre. C'est les 20 joueurs, enfin c'est l'équipe de 80, les hockeyeurs américains qui ont allé la flamme. Tout à fait. tout La vasque est bouclée. Alors il
3: faut savoir, je vais juste revenir sur Alors, Il arrive 11ème avec l'équipe de France, ce qui est un des meilleurs résultats aux Jeux Olympiques. Et il faut savoir qu'en fait, en 1960, il avait été présélectionné dans l'équipe des États-Unis, oui. puis écarté avant, et c'est en 1960 que les Américains ont oui, gagné la médaille d'or oui. <rire> ah ouais, en tant que joueur. En tant que joueur, tout à fait.
5: Ça ouais.
3: lui a foutu la haine pour battre
4: les Russes derrière. Ça à forge fait. un
3: caractère. <rire> oui. Alors, on va parler un petit peu euh, des JO ah, qui vont suivre en fait. Ah, ah, que... Le jingle, le <rire> il faut savoir que à l'époque, les JO d'été, les JO d'hiver se jouent. La même année,
2: c'est l'heure du contrôle anti-doping.
0: J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle
2: anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
3: Younes,
5: on est tout oui. Eh oui, 1980. Année millésime, donc euh, année olympique, puisque comme tu le précisais Mickaël, euh, 1980 et avant 1992. Les Jeux Olympiques avaient lieu en fait en hiver et en été la même année. Oui. Donc voilà. Et euh, effectivement, c'était forcément un millésime de l'année euh, des Jeux Olympiques. Et on avait en 1980, comme Johan nous l'a précisé tout à l'heure, un événement majeur euh, qui s'est joué euh, en Afghanistan. Donc un pays euh, qui, pour nous, notre génération... 79 <rire> l'invasion. L'invasion 79, oui. Ouais. Euh, euh, pour nous, l'Afghanistan est synonyme plutôt de 11 septembre et euh, d'un pays euh, qu'on découvre un petit peu dans les médias. Mais à l'époque...
3: Je <rire> ne sais pas
4: si on peut... <rire> Ah, bah, vous, si, vous, pourrez oh, vous pourrez
0: nous insulter comme d'habitude sur Twitter, il y a aucun <rire> voilà. souci. <Younes> vous répondra. <rire> Je vous répondrai personnellement. <rire>
5: euh, non, mais voilà. Donc euh, Jimmy Carter décide en fait euh, de poser un ultimatum pour, euh, pour décider finalement euh, de la situation politique à travers finalement euh, le, le sport et explique que <rire> le boycott est, un, est une option possible Et décide de la date du 20 janvier pour euh, demander aux Russes de quitter en fait, le territoire afghan ouais,
3: euh, il, faut, il faut préciser quand même que les, les, donc, en 80 les JO, JO d'hiver ont, ont lieu à Lake Placid Donc aux états unis oui, ouais. Et euh, en septembre les JO d'été ont lieu à Moscou Il oui. faut savoir que le CIO à l'époque en fait ils étaient un peu le cul entre deux chaises Entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest Et ils attribuaient un peu à l'un un peu à l'autre euh, Ça tout le monde savoir. est content quoi Voilà exactement, ouais, exactement.
5: Alors si les troupes soviétiques ne se retirent pas dans que... un délai d'un mois, les états unis mmh. pourraient boycotter les Jeux Olympiques de Moscou de, de, de l'été 80. Et à ce moment-là, le président du CIO, Michael Morris, organise une réunion au sommet entre Brezhnev, le secrétaire du Parti communiste, et le président Jimmy Carter. Mais euh, bien évidemment, les deux parties ne trouvent aucun point d'entente ouais. et on part forcément vers un boycott annoncé et un boycott avéré. Donc auprès euh, des membres de l'OTAN, les USA font euh, une, ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire euh, du lobbying pour pouvoir euh, maximiser entre guillemets euh, ce, ce boycott et forcer euh, bah, un certain nombre de pays à aussi euh, commettre euh, la même chose que donc euh, les américains iront même jusqu'à utiliser alors ça c'est une petite ouais, anecdote ça c'est incroyable. Mohamed Ali, Mohamed ouais. Ali en fait qui fait cool. une tournée africaine pour essayer de, de motiver certains pays africains euh, je crois que dedans on peut compter le, 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 le Tchad, le Zimbabwe. Euh, le Sénégal. 3, et il, il en fait trois. Il en fait en trois. Fait et les 3... Ça
0: marche plutôt pas mal parce que aucun des trois <rire> euh, ne, rallie, ne la
5: cause. <rire> rallie la cause. Voilà, c'est ça. Et, euh, et finalement, bah, on se dit, bah, finalement, que, bah, il va manquer quelques pays euh, pendant ces Jeux Olympiques de 1980. Ouais. Que font la, les Français et les Britanniques? Euh, bah, finalement, bah, ils se décident pas vraiment, en fait, de, de suivre ce boycott, mais pourtant, euh, ils demandent simplement à leur comité euh, de décider de même ouais. mmh. et de pas forcément donc euh, forcément ouais, position courageuse
3: après en même temps bah, évidemment ils savaient que les athlètes n'avaient pas envie de boycotter les jeux, ou ils ont envie de les jouer les athlètes c'est tous les 4 bah, bah, ans oui. mais...
5: tous les 4 ans c'est aussi la vue d'un homme en fait, qui est complètement engagé euh, dans, dans son sport et mmh. euh, bah, c'est quand même une décision qui est assez cruelle, mmh. on a une anecdote notamment avec un, un italien je crois qu'il fait euh, du marathon et qui décide de porter en fait un, un message à la fin de son marathon, juste avant les Jeux Olympiques pour expliquer que bah, c'est la dernière fois qu'il courra un marathon euh, parce qu'on bah, l'empêche finalement de courir en fait euh, parce que l'Italie a pris position aussi euh, dans le boycott ouais. euh, Les Britanniques finalement bah, avec euh, cette non-position bah, finalement c'est le contingent le plus important en fait euh, hors, hors euh, des, des pays qui ont boycotté donc, c'est 170 ouais. athlètes britanniques qui se rendront finalement à Moscou. À Moscou ouais. Les Français et les Australiens sont plus malins. Et, bah, ils soutiennent le boycott, mais laissent la liberté d'action à, à leur comité. Ouais, ouais, ouais. Euh, il, faut,
3: il faut savoir que le boycott était largement contesté par le comité américain olympique, hein, celui qui ah, représentait les oui, athlètes. Oui, ils, étaient, oui, ouais, ils, évidemment pas, ils soutenaient pas du tout ce boycott.
5: Et plus surprenant, Johan, l'Iran, par la voix de son leader, euh, Roméni, euh, boycott aussi. Euh, parce qu'ils accusent Moscou, en fait, alors tu peux peut-être nous, nous préciser ça, euh, <rire> de soutenir en fait les balouchutes. <rire> une, une minorité au sud-ouest. Le, non, le problème c'est que ça. les balouches,
2: million... si je pars dessus j'en ai pour une heure. Je
5: vais résumer rapidement. En fait, c'est une minorité en fait qui, qui vit au, au sud-est et au euh, sud-est sud de l'Iran. Ah, à, <rire> à la frontière du Pakistan. Et bon voilà, on, on, euh, on faut... reproche en Iran de, à, à Moscou de, de, de les soutenir, notamment militairement. Mais il faut dire que
2: c'est un peu un prétexte aussi, c'est qu'en gros Roménie vient d'arriver en Iran ouais. et globalement en fait euh, pour bien marquer sa position islamique il se, il se démarque des deux camps donc il déteste ouais. les états unis qui sont vraiment le mal absolu mais il déteste aussi les, les Russes qui les justement Russes, ouais. attaquent les islamiques en, en, en Afghanistan donc euh, ouais.
5: Voilà donc euh, bah, c'est forcément une décision qui a des conséquences donc on a des athlètes finalement olympiques qui se rendent en fait finalement aux Jeux Olympiques sans la bannière de leur pays euh, donc la bannière olympique est utilisée pour ces entre guillemets presque apatrides et euh, on a aussi en fait des, bah, des, des victoires avec ce drapeau olympique et cet hymne olympique qui est euh, chanté et donc les athlètes sont quelque part un peu privés de victoire C'est les serviettes
3: hein, l'hymne olympique il me semble euh, euh,
5: Oui c'est ça <rire> Non c'était le petit bonhomme en mousse à l'époque <rire> T'as raison Et il y a plein de petites anecdotes comme ça Notamment dans les, dans les choses amusantes euh, le, la, la cérémonie de clôture donc Qui a lieu à, à la fin des Jeux Olympiques euh, no, Notamment représente aussi Le pays qui succède, qui succède en fait Et le pays, le pays qui succède à Quatre Moscou, ans plus tard, C'est les états unis oui. Donc euh, Avec les Jeux Olympiques de Los Angeles Et ce n'est pas le drapeau Américain qui va flotter à ce moment là Mais le drapeau californien donc pour tout simplement essayer de, de contrer un petit ça. peu le protocole et pour prouver jusqu'au bout que bah, les Américains n'auront pas de droit de citer au vu de l'acte de boycott.
2: Mais il faut, faut dire aussi ouais que c'est quand même une, une époque en gros de la fin des années 60, aux années 80, où la, la politique est hyper présente dans les Jeux, oui. même au-delà de ouais. la guerre froide. Ouais, ouais. En 68, il y avait les athlètes américains qui avaient euh, reçu leur médaille euh, ouais. avec le point ganté noir pour, euh, pour les, les, droits, les droits des Afro-Américains. Il euh, Afro y a Munich 72, on en a parlé, ouais. euh, les le, le conflit israélo-palestinien qui s'invite tragiquement. Euh, voilà. Et donc il y a, y a vraiment cette ambiance politique qui se mélange, ce qu'on ouais. voit plus trop aujourd'hui en fait. C'est un peu dépassé comme C'est un moment, peu dépassé, hein, ouais, quand même. Ouais. C'est plus... vrai
5: que les Jeux olympiques sont un peu une éponge à ce moment-là de, bah, de des faits, euh, des faits de société notamment des faits politiques. Donc, quatre ans plus tard, euh, la, la réponse du berger à la bergère. Et on a, en fait, en 84 en 84, 14 pays euh, qui se placent aussi dans le camp de l'Union soviétique et qui décident euh, aussi de boycotter euh, en, retour. Donc, en retour les Jeux Olympiques de Los Angeles euh, le boycott est officiellement pour dénoncer un sentiment anti-soviétique et une hystérie en place aux USA contre euh, l'Union soviétique et donc c'est une raison de sécurité qui motive la version officielle et oui. pas forcément en fait euh, une, euh, un, une boycott, euh, une bo un boycott un voilà, boycott lié à une vengeance oui. en fait. oui. et, euh, on a même Ronald Reagan à un moment donné qui aura en fait une déclaration qui affirme en fait que la conviction des Russes autour de ce boycott c'est plutôt d'empêcher en fait les athlètes de l'Est de passer à l'Ouest parce qu'ils avaient peur finalement que les athlètes de l'est ne retournent pas. À la...
3: Oui, oui, ouais, ça, après les Jeux Olympiques, ils auraient participé à aucune Olympiade si c'était vraiment le cas. Mais... mais en
5: réalité, en réalité, en fait, l'administration de, de de Ronald Reagan officiellement fera une déclaration pour pouvoir inciter quand même les les athlètes de l'est à venir, parce que quand même ils ont quand même peur que les Jeux Olympiques de Los Angeles oui. ne soient pas aussi euh, aussi brillants, oui. euh, parce que ils se priveraient en fait d'athlètes euh, et donc le niveau euh, obligatoirement se, re, se ressentirait en fait directement dans les dans les compétitions
3: tout à fait Younes. voilà très bien merci merci on applaudit Younes. c'est parti et on applaudit, Johan. Ouais. Ça fait le plaisir d'être, de venir
2: à notre table. Merci à
0: trois Yann. jours de suite, je le referai plus. Hein. Est... <rire>
2: ah, on avec est la les des gilets jaunes en plus. <rire> en plus là, a pas pu venir, pas pu <rire> garer la caisse. En tout cas, tu me manques déjà. Bah Mais, oui. On a bu tes paroles. Mais je reviendrai euh, pour l'épopée des vers 76. En ouais. ouais. Et, on a dit, et, euh... et puis Johan
3: et pour Cruyff Et oui. Et donc on se quitte cette fois-ci avec notre générique ouais. traditionnel. Et oui, et on se retrouve dans un mois pour. On vous souhaite de joyeuses fêtes déjà. Hein oui, 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 oui. Profitez bien, oui. les petites gestions. Voilà, joyeuses profitez fêtes. De votre famille. Profitez de euh, la tourte aux fruits de mer, hein, de Tata. La fameuse. Et on se retrouve dans un mois avec un sujet peut-être
1: politique également. Ou pas. Nous verra, On verra bien. On verra bien. revoir. Bien à vous. The West don't get blown. My adversaries cry like ho. Open and shut like doors. Is you a friend of foe? Nigga, you ain't.